0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in وَمَن تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْضُهُمْ فَاقَتَلَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ عُلَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ Lil Mutaqid, Sadaqallahul Adim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena sampai pada malam ini kita masih didudukkan oleh Allah di rumahnya, didudukkan oleh Allah di majelisnya, majelis yang sangat dicintai oleh Allah, majelis yang sangat dibanggakan oleh Baginda Rasulullah. mudah-mudahan duduk kita di majelis yang mulia ini dengan membaca pujian sanjungan kepada baginda rasulullah makhluk yang paling mulia makhluk yang paling dicintai oleh allah mudah-mudahan kita diberi oleh allah setitik diberi oleh allah sedikit curahan syafaat dari baginda rasulullah saw Kajian kita tentang akhlak Rasulullah malam ini adalah pribadi yang tawaduk. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat amat dicintai oleh sahabat-sahabatnya, bahkan dikagumi oleh para musuhnya. Salah satu keistimewaan adab yang Allah berikan kepada Baginda Nabi Adalah beliau adalah pribadi yang amat sangat tawatu. Dan tawatu inilah yang kelak akan menjadikan seseorang mendapatkan derajat yang tinggi, pangkat yang mulia ketika kita sudah pindah ke alam akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala dawuh til kaddarul akhirah naja'aluhalillazina La yuridu na'uluwam fil ardi Wala fasada Wal'akibatu lil mutaqib Til kaddalu l'akhirah Sungguh rumah akhirat itu Najaluhah saya jadikan rumah akhirat itu Istana-istana yang ada di akhirat itu Lil latina untuk mereka-mereka orang-orang La yuridu na'uluwam fil ardi Yang sama sekali tidak menghendaki Tidak menginginkan uluan sombong Tinggi Kemeluhur Fil ardi di muka bumi Walafasada Dan bagi mereka yang juga tidak menginginkan kerusakan Wal'aqibatulin al-muttaqid Pangpungkasan baik Akhiri yang baik Hanya bagi mereka yang bertakwa Ayat ini seima seirama dengan firman Allah wa'ibadurrahman alladhina yamshuna alal aruti haunan hamba-hamba Allah yang maharahman yang dari sifat rahmannya Allah Allah mencurahkan rahmatnya ke hati hamba-hambanya salah satu cirinya mereka ketika di muka bumi sama sekali tidak punya peragai yang sombong Dan Rasulullah menunjukkan kepada kita Betapa beliau adalah orang yang amat sangat tidak sombong Ketika para Nabi ditanya oleh Allah Nabi Musa ditanya oleh Allah Ya Musa man adta? Wahai Musa siapa engkau? Dengan jujur Nabi Musa menjawab Ana kalimullah saya adalah Seorang Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Musa Taklimah. Tidak salah jawaban Nabi Musa ini Karena Wahai Musa siapa engkau Maka ketika engkau ditanya Siapa kamu ya Abdul Khalid Saya jawab saya Abdul Khalid Tidak begitu jawabannya Maka saya harus mencari sifat saya yang lain Dan Nabi Musa memperkenalkan diri di hadapan Allah Sebagai sang kalimullah berdasarkan ayat wakarlamallahu Musa taklimah ketika Nabi Isa alaihi salam ditanya oleh Allah waman antaya Isa anak ruh ketika Nabi Ibrahim ditanya siapa engkau wahai Ibrahim waman antaya Ibrahim anak Khalilullah saya adalah kekasihnya Allah wadhaadallahu Ibrahim Khalilah Namun ketika baginda Nabi ditanya oleh Allah wahai Muhammad man anta siapa engkau Nabi Muhammad dengan penuh ketawaduan menjawab ana abdullah saya adalah budaknya Allah saya adalah pesuruhnya Allah saya adalah pelayannya Allah wa an al yatim dan saya hanya seorang anak Yatim Anak-anakku Dalam kitab Yang ditulis oleh Al-Sheikh Abdul Mun'im Al-Hashimi Judul kitabnya Adalah Al-Akhlaq Akhlak Rasul Dalam Sahih Bukhari dan Muslim Itu beliau mengutip beberapa cerita yang diceritakan oleh para sahabat. Salah satu cerita sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu saat saya pergi ke pasar bersama baginda Rasul. Beliau membeli kain celana. Sesampai di pasar ketemu dengan tukang kain, baginda Nabi berkata, Tolong ukurkan untuk saya yang pas. Biasa kalau kita beli kain ke toko kain, pasti kita akan mengatakan untuk badan sebesar saya, setinggi saya, atau sepedek saya kira-kira cukup berapa. anu pak, kalau sampean kira-kira cukupnya dua meter. Kalau ini, oh ini cukup satu meter setengah. Ya tolong ukurkan yang pas untuk saya. Akhirnya pedagang kain itu mengukur baginda Rasul, belum melihat, sang tukang kain itu belum melihat wajah baginda Rasul, begitu mengukur ketahuan kalau yang minta diukur itu adalah Rasulullah, seorang yang sangat dicintainya. Apa yang dilakukan oleh pedagang itu, beliau mengambil tangan baginda Rasul, mencium wala-wala tangan baginda Rasul. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul, ditarik tangannya. Jadi kadang-kadang ada beberapa kiai yang tidak berkenan dicium tangannya, inilah dalilnya. Baginda Rasul ditarik tangannya sambil tersenyum, beliau berkata, Tidak usah seperti itu, itu adalah perbuatan orang-orang uh, terdahulu yang mengagumkan rajanya. Ini kebiasaan orang-orang terdahulu, orang-orang yang mereka lakukan terhadap raja-rajanya. Saya bukanlah raja katakan yang nabi Saya bukanlah raja Saya hanyalah seorang manusia seperti kalian Orang yang terhormat, yang tinggi Yang ingin dicium tangannya berkata Tidak usah seperti itu, saya sama seperti engkau Kemudian beliau mengambil kain yang sudah diukur Begitu kain itu dibawa Abu Hurairah mengambil kain itu hendak membawakan kainnya Rasulullah itu. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul diambil kainnya. Hei, pemilik kain lebih berhak membawa dibandingkan engkau. Inilah potret kesederhanaan ketawaduan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ada Ro'an Rasulullah s.a.w. meminta tolong kepada para sahabat untuk memasak kambing. Jadi para sahabat itu ingin memasak kambing bareng-bareng. Mereka semuanya menawarkan diri masing-masing. Ada orang yang tukang nyembelih. Ada orang yang muliti kayak kita kemarin idul adha itu. Ada yang tukang bersihkan parunya. Ada yang kebagian nyuci celetongnya, gitu. ada yang kebagian neteli dagingnya dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah bilang, "Lah tugas saya apa? Sampun ya Rasul, cendengan pinarak mawon. Nanti satenya kalau sudah jadi kita bagi ke Kata Kanjeng Nabi, "Jangan begitu, saya juga ingin ikut. Biar saya yang mencari kayu bakarnya." Rasulullah akhirnya bertugas mencari kayu. Itulah ketahuan Tuhan Baginda Rasulullah. Sayyidatina Aisyah bercerita bahwa Baginda Rasulullah adalah seorang suami yang sangat pengertian. Seorang suami yang tidak ingin melihat istrinya payah sendirian. Beliau biasa ke pasar belanja. Beliau biasa mencuci pakaian keluarga. Beliau biasa menjahit bajunya keluarga. Beliau biasa membenahi sandalnya yang putus. Pendek kata, beliau bukan tipe manusia yang ingin duduk di singgah sana dan ingin dihormati. Malah beliau berkata, jangan kau seperti itu. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan raja-raja zaman dahulu. Saya adalah manusia biasa seperti kalian. Laki kata Sayyidatina Aisyah, biasa Rasulullah memasak barang saya. Bahkan biasa Rasulullah mengambilkan air untuk saya. Tapi ketika adat berkumandang, Rasulullah tinggalkan pekerjaan-pekerjaan tersebut, beliau langsung wajahnya pucat karena mendengar adat. Beliau langsung berkemas-kemas seakan-akan saya yang ada di sampingnya tidak dikenal oleh baginda Rasulullah. Itu cintanya Rasulullah kepada keluarga. Tapi lebih tinggi dari itu, betapa Rasulullah sangat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Di contoh yang lain, Abdullah Abdul Mun'im al-Hashimi juga menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pilih-pilih kendaraan. Jadi kalau mau naik kendaraan, Rasulullah bisa apa saja. Kadang-kadang beliau naik kuda, kadang-kadang beliau naik unta, kadang-kadang beliau naik bihal, kadang-kadang beliau naik khimar. Jadi tidak seperti raja-raja zaman dahulu yang kendaraannya harus paling depan dan paling bagus. Dan mungkin hari ini juga sudah ada yang seperti itu. Kendaraannya harus paling bagus. Di depan ada pengawal, di belakang ada pengawal. ngeet, ngeet, ngeet. Orang suruh minggir semua. Kalau enggak minggir di sasa, kadang-kadang pengawalnya marah. Saya hampir ditabrak waktu itu oleh oleh pengawal yang mengawal seorang. tah camat entah bupati. Pokoknya kalau orang lewat, dia lewat harus minggir semua. Kita paham. Mungkin beliau ke susu, enggak apa-apa. Tapi ya jangan terlalu arogan. Orang kan harus masih siap-siap ke pinggir Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah naik apa saja yang ada. Ada unta beliau naik unta, ada kuda beliau naik kuda, ada khimar beliau ya juga naik khimar, ada keledai beliau naik keledai. Dan Rasulullah tidak pilih-pilih dengan siapa beliau berkendaraan. Kadang-kadang yang di belakangnya itu sahabatnya. Kadang-kadang yang di belakangnya itu Abdullah bin Abbas Kadang-kadang Abdullah bin Umar. Tapi tidak jarang yang naik di belakang kuda beliau itu adalah para budak-budak kecil. Budak-budak yang tidak terkenal itu. Siapapun yang bersama bagi darusul merasa amat sangat nyaman. Dan ini dicontoh oleh para sahabat-sahabatnya. Sayyidina Umar seorang khalifah yang luar biasa hebatnya. Ketika beliau memimpin Islam-Islam Menjadi tersebar hampir ke separuh dunia. Suatu saat Sayyidina Umar ini ingin mengadakan kunjungan. Kunjungan ke daerah Yaman. Dari Madidah mau pergi ke Yaman. Beliau hanya berdua dengan budaknya. Menaiki sebuah. Kalau tidak salah, kalau enggak kuda khimar. Karena kendaraannya ini enggak kuat. Maka kata Sayyidina Umar begini aja. Kang. kita gantian gantian gimana wahai khalifah ya satu kilo saya yang naik kamu tuntun nanti saya turun kamu yang naik saya yang nuntun ya jangan begitu khalifah biarkan saya saja yang nuntun khimar ini dengan yang di atas udah kamu juga manusia pasti capek Wes gak usah kakek ngomong ayo, akhirnya anak-anakku Sayyidina Umar naik di atas keledai. Keledainya dipegang oleh budaknya. Sampun satu kilo holibok. Ya wis aku tak turun, turun. Khalifah yang pegang keledai itu. Naiklah budaknya. Budak petingkrangan ini namanya ini. Kalau sekarang budak gak tahu sopan santunnya. Tapi Sayyidina Umar enggak begitu. Siapa yang ngajari seperti itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, eh, terus begitu. Begitu hendak sampai di Yaman, mau nyebrang sungai gilirannya khalifah yang jalan. Akhirnya khalifah turun, Saidina Umar turun, megang tali keledai, budaknya naik ke atas keledai. Sedangkan di sana pejabat-pejabat di balik sungai itu sudah siap menyambut Saidina Umar. Ada yang lari, oh lari. Begitu lari, ada apa kamu kok tergopoh-gopoh? Jangan seperti ini Sayyidina Umar. Ini memalukan Islam. Jangan sampean nuntun kuda, biarkan kuda sampean yang nuntun. Sebab kita harus kelihatan gagah di depan orang-orang. Kita harus kelihatan hebat. Islam harus kelihatan wah di depan orang-orang. Sayyidina Umar berkata begini, anak-anakku. Sejak kapan Islam itu diukur dari naik turunnya keledai. Kalau kamu mau, ialah inilah saya. Tapi kalau kamu tidak mau, biar saya tak balik saja, gak jadi berkunjung. Itulah pribadi-pribadi yang dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab ini juga diceritakan kalau kanjeng Nabi itu datang dari bepergian. Anak-anak kecil itu sama-sama menyambut baginda Rasul Sama-sama amat senang Kemudian Rasulullah Ngedum jajan Di antara anak-anak kecil itu Ada yang megang tangan Rasulullah, ada yang megang Jubah Rasulullah, pokoknya mereka Amat sangat senang dengan Kedatangan baginda Rasul Ada-ada perempuan yang Paling kecil pangku Dipegang oleh baginda Rasul digendong. itulah pimpinan dunia Itulah orang yang sangat hebat Dia menggendong anak kecil yang tidak ketahuan anaknya siapa ini Pendek kata semua anak yang begitu melihat Rasulullah sama-sama senang Jadi kadang-kadang, kadang-kadang kalau kita mau mencari menantu itu Kirinya gampang kok Kalau ada anak laki-laki remaja nggak senang dengan anak kecil itu biasanya wataknya keras Tapi kalau ada anak senang dengan anak kecil itu biasanya wataknya lembut. Ada anak yang gampang nangis no arek cilik wah jangan jadikan suami itu. Kok punya anak gak pernah mau gendong anaknya yang digendong ibunya, dok. Jadi sejak kecil kelihatan, kita senang dengan anak-anak. Itulah, saya pernah diceritai oleh Mbah Yai Jamal. Kalau Abah Jamal itu datang dari pondok, dari tapak beras pulang. tetangga-tetangganya anak-anak kecil tetangga-tetangganya itu sama-sama berkumpul di dalamnya Bahya Jamal waktu itu masih muda. Kemudian Bahya Jamal bercerita dan anak-anak itu merasa senang. Itu akhlak dari Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pilih-pilih tempat tidur. Dimanapun Rasulullah ngantuk, di situ beliau sare. Di dalam kitab ini ditulis Rasulullah juga tidak merasa segan tidur di lantai. Bila para sahabat membentangkan kain, Rasul tidur di atasnya. Namun bila tidak, beliau biasa tidur di atas lantai. Alas tempat duduk beliau isinya hanyalah serabut, panjangnya hanya dua hasta, dan lebarnya satu hasta. Lebih satu jengkal, beliau tidur di atas tikar, dan beliau tidak punya alas tidur selain itu. Amat, sangat, seder Anak Anak-anakku Pernah suatu saat Ketika Rasulullah S.A.W Hijrah Dari Mekah Ke Madinah Sesampai Rasulullah di Madinah Orang-orang yang berada Di Madinah, sahabat-sahabat Ansur itu sama-sama Membersihkan rumahnya sama-sama memperbaiki rumahnya karena mereka berharap Rasulullah nginep di rumah mereka mereka berharap Rasulullah berkenan tidur di rumah mereka inilah yang biasa dilakukan santri-santri zaman dahulu santri-santri zaman dahulu itu kalau pirang kalau mendengar misalnya Bahyai fatah mau ke Banyuwangi misalnya uh santri Banyuwangi itu rebutan agar ditempati bahayi Fatah, mau ke Jember Santri Jember itu sama-sama berlomba, mudah-mudahan Mbah Yai Fatah berkenan di situ kalau Mbah Nyai Musyarofa ke Madura Santri-Santri Madura biasa menyiapkan tempat, karena apa? ngalah Barokah, biar pernah ditempati oleh Mbah Nyai Musyarofa beberapa kali saya dan ibu pergi ke pengajian itu Santri-Santri, alumni-alumni itu berharap agar kita tidak nginep di hotel, tapi kita nginep di rumah mereka. Lah sahabat-sahabat angsal itu melakukan itu semua, semuanya ingin agar rumahnya pernah di, dimasuki oleh baginda Rasul. Sebab kullu bayitin antasakinuhu gimana? kullu bayitin antasakinuhu Tajjan ilah surujih wa maridin anta aidduhu. Allah baroji. Setiap rumah unlu baitin antasakinuhu. Setiap rumah yang kau masuki, wahai Muhammad. Laisa muhtajan ila suruji Sudah tidak butuh lagi kepada lampu Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu lebih terang dibandingkan Lampu Nurun fauqo nuri Setiap rumah yang dimasuki oleh Rasulullah Laisa muhtajat ila suruji Sudah tidak butuh lagi pada sokle Sudah tidak butuh lagi pada listrik Sudah tidak butuh lagi pada obor Karena Rasulullah lebih terang dibandingkan matahari Ini pernah terjadi Suatu saat ketika Sayyidatina Aisyah sedang Dandani baju Menjahit baju Tiba-tiba uh, angin kencang Lampu mati Jarum jatuh Rasulullah datang Tok-tok-tok, Assalamualaikum. Sayyidatina Aisyah membuka pintu itu. Sebenarnya beliau sudah mencari di mana letak jarum yang jatuh itu. Tapi enggak kelihatan karena gelap gulita. Tapi begitu baginda Rasulullah masuk ke dalam rumah beliau terang-benderang. Amat sangat terang-benderang kata Sayyidatina Aisyah. Sehingga saya bisa melihat di mana posisi jarum saya. kul baitin antasakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin bil faraji setiap orang sakit yang dikunjungi oleh baginda rasul pasti orang sakit itu akan sembuh makanya sahabat-sahabat itu berlomba-lomba agar rumahnya pernah dimasuki oleh baginda rasul lah Ketika Rasulullah sampai di Madinah Anak-anakku semua Perempuan-perempuan fatayat muslimat Itu berjejer sambil berkata Ta'la'al badaru Ala'ina Min saniyatil Wada'awajabash dibuka, mereka menawarkan Ya Rasul, Monggo mampir Ya Rasul, silahkan masuk ke rumah kami, kami sudah siapkan untuk panjenengan saking banyaknya sahabat yang nawari baginda Rasul tersenyum sambil berkata, saya akan berhenti menginap dimana unta saya berhenti biar apa itu? biar para sahabat tidak merasa kecewa Rasulullah tidak menolak Biar para sahabat itu tidak kecewa. Eh, ternyata unta itu berjalan, berjalan, berjalan. Di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori. Tiba-tiba unta itu mendeprok duduk. Bergembiralah Abu Ayyub Al-Ansori. Karena rumahnya dipilih oleh untanya Rasulullah. Siapa yang mendeprokan unta itu? Ya Allah. Kenapa di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori unta itu berhenti? Karena Abu Ayyub Al-Ansori ini adalah seorang sahabat ansor yang miskin dan tawadu. Kalau yang lain mengatakan, Ya Rasul, munggu mampir silahkan di rumah saya Ya Rasul, nginep di rumah saya Ya Rasul. Tapi Abu Ayyub Al-Ansori dalam hatinya begini, saya tidak akan menawari rumah saya. Karena saya tahu diri, rumah saya terlalu kecil Rumah saya terlalu jelek Kasian Rasulullah kalau mampir di rumah saya Walaupun siapa yang tidak ingin rumahnya dimasuki oleh baginda Rasul Saking tawaduknya, saking sangat tahu dirinya Abu Ayyub Al-Ansori tidak berani nawari Ternyata hati yang seperti itu Yang dipilih oleh Allah Dan akhirnya baginda Rasul nginep di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansuri. Di mana beliau nginep? Coba perhatikan. Hanya ada dua kamar. Kamar bawah dan kamar atas. Ternyata Rasulullah milih di kamar bawah. Padahal yang agak lumayan itu di kamar atas. Bingung Abu Ayyub dan istrinya. Ya Rasul jangan di bawah, Panjenengan di atas. Lagimana gimana wong Rasulullah yang Ahmad sangat dimuliakan kok tidur di bawah sedangkan dirinya Abu Ayyub harus tidur di atas baginda Rasul. Apa jawab Kanjeng Nabi? Sudahlah kamu tidur di atas, saya di sini saja. Barangkali nanti ada sahabat-sahabat yang datang kan bisa langsung nemui saya. Anak-anakku, tiba-tiba suatu malam Abu Ayyub dan istrinya itu kesenggol air. Jatuh. Kena netes ke Rasulullah. Bingung apa ayo itu. Pengen ngelap. Tapi saya enggak punya pel-pelah. Rasulullah tersenyum. Itulah Rasulullah. Jadi pendek kata. Ayo kita niru ahlak baginda Rasul. Hidup ini hanya sebentar. Rumah kita yang sesungguhnya di mana? Rumah kita yang sesungguhnya di mana? Di akhirat. di dunia ini hanya apa namanya mampir mampir ngube mampir ngising. mampir cewek mampir sholat tujuan kita mana perjalanan kita panjang perjalanan kita panjang menuju alam akhirat dan ketika di akhirat itulah akhir dari perjalanan ini dan orang yang beruntung di akhirat itu sebagaimana yang abah sampaikan di awal pertemuan tadi tilkat darul akhirah naj'alha lilladheena la yuriduuna 'uluwam fil ardi wala fasada wal 'aaqibatu lil muttaqin rumah akhirat yang indah itu hanya Allah ciptakan Allah peruntukkan bagi mereka yang ketika di dunia tidak menghendaki tinggi tidak menghendaki sombong Tidak menghendaki takabur, Artinya rumah akhirat itu hanya milik pribadi-pribadi yang tawadu. Mudah-mudahan dengan kemuliaan Rasulullah kita semua dijadikan oleh Allah. Hati kita menjadi hati yang tawadu. Kalau kita tawadu, maka kata bagi dan Nabi, man tawadu'ah rofa'ahullah. Siapapun orangnya yang tawadu' maka Allah akan angkat derajatnya. Kalau tidak di dunia, maka Allah angkat angkat derajatnya di akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf, tadi Abah tak ke alamnya Mbah Yai Hussein. Mudah-mudahan Allah memberi beliau Mbah Yai Hussein umur panjang yang barokah. Mudah Mudah-mudahan Abah Jamal di umur panjang yang barokah. Abah Hasan di umur panjang yang barokah. Ibu saya dan seluruh guru-guru kita dipanjangi umur panjang yang barakah.